0: 刑法学，第十六章，侵犯公民人身权利、民主权利罪，高频考点：一、故意杀人罪；二、过失致人死亡罪；三、强奸罪；四、非法拘禁罪；五、绑架罪；六、拐卖妇女儿童罪。所占分值九到十分。嗯，这张一,一共有一、二、三、四、五，二十二项罪，分别是故意杀人罪、过失致人死亡罪、故意伤害罪、强奸罪、强制猥亵侮辱妇女罪、非法拘禁罪、绑架罪、拐卖妇女儿童罪。收买被拐卖的妇女儿童罪、诬告陷害罪、侮辱罪、诽谤罪、刑讯逼供罪、暴力取证罪、暴力干涉婚姻自由罪、重婚罪、遗弃罪、虐待罪、组织残疾人儿童乞讨罪、拐卖儿童罪、强迫职工劳动罪、雇佣童工从事危重劳动罪。呃、主要的是这几个：故意杀人罪、过失致人死亡罪、强奸罪、非法拘禁罪、强制猥亵、侮辱妇女罪、绑架罪。好，我们着重看这几个罪。一、故意杀人罪。故意杀人罪是指故意非法剥夺他人生命的行为，构成要件：一、客体。故意杀人罪的对象是人，侵犯的客体是人的生命权。客观方面表现为非法剥夺他人生命的行为。杀人行为一般情况下表现为作为，个别情况下也可以由不作为构成，如出于杀人的故意，母亲不给婴儿喂养致其死亡的。主体是已满14周岁。具有辨认和控制自己行为能力的自然人，主观方面是故意。这里的故意是指明知会非法剥夺他人生命而希望或者放任这种结果发生的主观心理状态。故意杀人罪既可以由直接故意构成，也可以由间接故意构成。二、故意杀人罪的认定。一共有两点，一个是安乐死，第二个是自杀相关行为的处理。消极的安乐死即为病人无痛苦的提早死亡，经病人本人请求或者近亲属同意，采取放弃治疗、撤出维持生命的医疗器械或者其他方法致人死亡的行为，不作为故意杀人罪处理。积极的安乐死即为病人。使病人无痛苦的提早死亡，经病人本人请求或者近亲属同意，采取注射针剂、服用药物或者其他方法致人死亡的行为，应以故意杀人罪论处。二、自杀相关行为的处理，一共有四项。第一项是教唆自杀或者帮助自杀，教唆自杀。是指行为人故意用引用、怂恿、欺骗等方法，使他人产生自杀意图，以相约自杀为由诱骗他人自杀的，也是一种教唆自杀的行为。帮助自杀是指在他人已有自杀意图的情况下，帮助他人实现自杀意图。只有当教唆帮助（括号）与共同犯罪中的教唆帮助不是等同概念（括号）自杀的行为。只有当教唆帮助自杀的行为具有间接正犯性质时，才能认定为故意杀人罪。第二，相约自杀，即两人以上相互约定自愿共同自杀的行为。如果相约自杀均自杀身亡，不存在刑事责任问题；如果相约自杀各自实施自杀行为，其中一方自杀死亡，另一方自杀未成。未逞一方也不负刑事责任。如果相约自杀，由其中一方杀死对方，继而自杀未逞的，应以故意杀人罪论处。三、致人自杀。致人自杀是指由于某种原因引起他人自杀的行为，例如暴力干涉婚姻自由、强奸、虐待或者争吵、轻微殴打等引起被害人自杀。在这种情况下，不应认定为故意杀人罪。如果引起他人自杀的行为构成犯罪的，可以按照有关犯罪处理，并将自杀作为致人死亡的情形，在量刑时予以考虑。如果不构成犯罪的，不应追究刑事责任。第四种，逼迫自杀，即利用权势或者经济、亲属关系上的优势，故意逼迫他人自杀的行为，这是一种借被害人之手杀被害人的情形。应以故意杀人罪论处。第三，故意杀人罪与以放火等危险方法危害公共安全罪的区分。如果放火等方法不足以危害公共安全，如基于杀人故意在偏僻之处焚烧独户房屋，致使他人死亡的，应定故意杀人罪；否则，就应定危害公共安全罪。第二项罪，过失致人死亡罪。过失致人死亡罪是指由于过失而引起他人死亡的行为。先来看构成要件。客体，过失致人死亡罪的对象是人，侵犯的客体是人的生命权。客观方面表现为致人死亡的行为。如果某其致方法行为构成其他犯罪的。应以其他犯罪处理。主观方面是过失，这里的过失是指应当预见自己的行为可能发生致人死亡的结果，由于疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生他人死亡结果的主观心理状态。认定一过失致人死亡罪。与故意杀人罪的区分，两者的根本区别在于主观心理状态。过失致人死亡罪是疏忽大意或者过于自信，故意杀人罪是希望或者放任。第二，过失致人死亡罪以意外事件和不可抗力的区分，在疏忽大意过失致人死亡的情况下，区分的关键是行为人对于致人死亡的结果是否应当预见。如果应当预见，就是过失致人死亡；如果不应当预见，就是由于不能预见的原因所引起的意外事件。在过于自信过失致人死亡的情况下，区分的关键是行为人对于致人死亡的结果是否应当避免。如果应当避免，就是过失致人死亡；如果不应当避免，就是由于不能抵抗的原因所引起的不可抗力。三、过失致人死亡与刑法另有规定的致人死亡的区分。刑法第二百三十三条规定，本法另有规定的，依照规定。根据这一规定，其他罪名中包含过失致人死亡内容的，如失火罪、过失投放危险物质罪、过失爆炸罪以及交通肇事罪等犯罪中，包含过失死亡。过失致人死亡应以上述其他论犯罪论处。第三种，故意伤害罪。故意伤害罪是指故意非法损害他人身体健康的行为。先看构成要件 ：A. 客体。故意伤害罪的对象是他人身体，侵犯的客体是身体健康权。客观方面表现为非法损害他人身体健康的行为。故意伤害罪的结果是造成对他人健康的损害，根据伤害结果后果不同，分为轻伤、重伤与伤害致人死亡三种情形。故意伤害致人轻伤的主体，则是已满16周岁并具有辨认和控制能力的自然人；故意伤害致人重伤或者死亡的主体，是已满14岁具有辨认和控制能力的自然人。主观方面是故意，主这里的故意是指明知自己的伤害行为会造成他人身体健康损害的结果，并且希望或者放任这种结果发生的主观心理状态。对故意伤害罪的认定有四项：第一，故意伤害罪与故意杀人未遂罪的区分。未遂是括号。第二是故意伤害（括号致人死亡罪）与故意杀人罪的区分。第三是故意伤害（括号致人死亡罪）与过失致人死亡罪的区分。第四项是故意伤害罪与刑法另有规定的故意伤害的，应与其他犯罪论处。先看第一种区分：故意伤害罪与故意杀人。未遂罪的区分，两者区分主要在于故意的内容不同。故意伤害罪具有伤害的故意，而故意杀人或者未遂罪则具有杀人的故意，只是由于犯罪分子意志以外的原因未得逞而已。故意伤害（括号致人死亡罪）与故意杀人罪的区分，两者的区分主要在于主观心理状况不同。在故意伤害致人死亡的情况下，行为人只有伤害故意，致人死亡是过失所致；而在故意杀人的情况下，行为人具有杀人故意。故意伤害（括号致人死亡罪）与过失致人死亡罪的区分，区分的关键在于，故意伤害致人死亡的结果是由故意伤害行为所致，而过失致人死亡的。是一般行为所致，在司法实践中，经常出现推人一把或者打人于前一拳，他人倒地因头部磕在石块或者其他硬物上而导致死亡的情形，应以过失致人死亡罪论处。第四种罪，强奸罪。强奸罪是指使用暴力、胁迫或者其他手段。违背妇女意志，强行与妇女发生性关系，或者奸淫不满十四周岁的妇女、女幼女的行为。先看构成要件，客体，强奸罪的对象分别是妇女与幼女，强奸妇女的对象是妇女，强奸幼女的对象是幼女，幼女是指不满十四周岁的女性。客观方面，强奸罪的行为有两种情形。一是强奸妇女，二是奸淫幼女。先看第一，使用暴力、胁迫或者其他手段，强行与妇女发生性关系的行为。暴力是指对被害妇女采用殴打、捆绑、卡脖子、按倒等危害人身安全和人身自由，使妇女不敢抗拒的手段。胁迫是指对被害妇女进行威胁、恫吓。达到精神上的强制，使妇女不敢反抗的手段，例如扬言行风报复。揭发隐私、加害亲属等相威胁，利用迷信进行恐吓欺骗，利用教养关系、从属关系、职权以及孤立无援的环境条件进行胁挟制、迫害等，使妇女忍辱负重，不敢反抗。其他手段是指利用暴力胁迫以外的，使被害妇女不知抗拒。或者无法抗拒的手段，例如利用妇女患病或者熟睡之际进行奸淫，利用醉酒、药物麻醉、药物刺激等方法对妇女进行奸淫，利用或者假冒治病对妇女进行奸淫等。第二种，与不满十四周岁的女性发生性关系的行为，不要求行为人使用暴力、胁迫或者其他手段。三，主体。是已满十四周岁、具有辨认、控制能力的男性，妇女不可能成为强奸罪的正犯，但可以成为强奸罪的共犯及教唆犯或者帮助犯。四、主观方面是故意，这里的故意是指明知是强奸妇女或者奸淫幼女的行为而有意实施的主观心理状态。奸淫幼女行为构成了强奸罪，行为人主观上是否必须明知是不满十四周岁的幼女，理论上存在争论。司法解释确认了奸淫幼女罪构成强奸罪，应以明知对方是不满十四周岁的幼女为条件。这里的明知并不能等同于确知，包括已经知道与推定知道，但在确实的不知的情况下，不能构成本罪。对强奸罪的认定，这里有一个区分，就是强奸与通奸的区分。强奸是指有配偶的男女双方之间，或者已有配偶的一方与他人之间自愿发生两性关系的行为。通奸不是犯罪，它与强奸存在本质上的不同，两者不可混为一谈。这里有分四小点：一，对于所谓半推半就的问题，要对双方平时的关系如何、性行为是在什么环境和情况下发生的、事情发生后女方的态度怎样、又是在什么情况下告发等事实和情节，认真审查清楚，做全面的分析。不是确系违背妇女意志的，因一般不宜按强奸罪论处。如果确系违背妇女意志的，以强奸罪论处。第二种，第一次性行为违背妇女的意志，但事后并未告发，后来女方又多次自愿与该男子发生性行为的，一般不宜以强奸罪论处。第三种，犯罪分子强奸妇女后，对被害妇女实施精神上的威胁，迫使其继续忍辱负重屈从的，应以强奸罪论处。四。男女双方先是通奸，后来女方不愿继续通奸，而男方纠缠不休，并以暴力或者以败坏名誉等进行胁迫，强行与女方发生性行为的，以强奸罪论处。第二，奸淫女精神病患者和女痴呆症患者行为的定性，行为人明知妇女是精神病患者或者痴呆者。程度严重的，而与之发生性交的，不问妇女是否同意，均应以前强奸罪或（括号其他手段）（括号）论处。如果行为人确实不知妇女是精神病患者或者痴呆者，也未采用暴力、胁迫等手段，经本人同意与之发生性交的，则不构成强奸罪。在间歇性的精神病妇女精神正常期间，经本人同意。与之发生性交的，也不构成强奸罪。三、强奸既遂与强奸未遂的认定标准，区分强奸妇女与奸淫妇女两种情形，分别考察。对于强奸妇女，一般采插入说作为区分强奸妇女既遂与未遂的标志标准；而对于奸淫幼女，则采。接触说。四，婚内强奸行为的定性，在一般情况下，婚内强奸不能以强奸罪定罪处罚，只有在婚姻关系非正常存续期间，婚内强奸才构成强奸罪。第五项罪名：强制猥亵、侮辱妇女罪。强制猥亵、侮辱妇女罪是指以暴力、胁迫或者其他方法，强制猥亵妇女或者侮辱妇女的行为，构成要件：一、客体对象是妇女，包括已满十四周岁不满十八周岁的少女；二、客观方面表现为以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵妇女或者侮辱妇女的行为。这里的强制猥亵妇女是指违背妇女意愿，以抠、摸、搂抱，奸、手淫等淫秽下流手段猥亵妇女，强制侮辱妇女，是指已在公共场所故意向妇女显露生殖器，或者用生生殖器顶擦妇女身体，追逐堵截妇女，偷剪妇女发辫、衣服，向妇女身上泼洒腐食物、涂抹污物等手段侮辱妇女。主观方面是故意。这里的故意是指明知是强制猥亵、侮辱妇女的行为而有意实施的主观心理状态。第六项，非法拘禁罪。非法拘禁罪是指以非法拘禁或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。构成要件，客体是他人的人身自由，客观方面表现为采用扣押或者其他方法。非法剥夺他人人身自由的行为，主观方面是故意。拘禁罪的认定。二，非法拘禁罪的认定。第一小点，非法拘禁的转化犯，在非法拘禁的过程中，对被拘禁人故意实施伤害行为与伤害行为，应转化为故意伤害罪与故意伤人罪。第二，为索取债务非法扣押、拘禁他人的行为之定性，索债型的非法拘禁应以非法拘禁罪论处。这里的债务既包括合法债务，也包括非法债务。在司法实践中，对于为索取财物、财债务而非法拘禁、扣押他人，但索要的财物数额超过其债务的行为，如何定罪，宜区分对待。若超出债务部分数额不大，且以利息或者损失费的名义索要的，仍应定为非法拘禁罪；若超出债额部分数额巨大，则应将超出部分以绑架罪论处，与非法拘禁罪实行数罪并罚。第七项罪名：绑架罪。绑架罪是指以勒索财物为目的的绑架他人。或者出于政治性和其他目的绑架他人作为人质，或者以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的行为，构成要件。客体，绑架罪的对象是他人，这里的他人是指一般人，但在以勒索财物为目的偷盗婴幼儿构成的绑架罪中，客体是婴幼儿。第二，客观方面。表现为使用暴力、胁迫或者其他方法将他人劫持，使其人失去人身自由的行为。我国刑法的绑架罪还规定，以勒索财物为目的的偷盗婴幼儿的，也以绑架罪论处。三、主体是已满十六周岁、具有辨认和控制能力的自然人。四、主观方面是故意。这里的故意是指明知是绑架行为而有意实施的主观心理状态。绑架罪是法定的目的犯。刑法根据主观目的不同，分别规定了三种绑架罪的类型，分别是以勒索财物为目的的绑架，出于政治性和其他目的的绑架，他人作为人质，以未达到政治性目的或者其他目的。第三，以勒索财物为目的的偷盗婴幼儿。二、对绑架罪的认定。绑架罪的未遂与既遂，在刑法理论上存在争论。第一种观点认为，绑架罪是行为犯，只要完成绑架行为即为既遂。第二种观点认为，绑架罪是结果犯，是否获取其所勒索的财物，或者是否实现其他目的。是区分未遂与既遂的标准。我们赞同第一种观点，绑架罪是行为犯，只要完成绑架行为即为既遂，而不以是否实现勒索财物的目的或者其他目的作为未遂与既遂的区分标准。这里的勒索财物的目的或者其他目的，对于本质来说是一种超过的主观要素。第二种，绑架过程中劫取被害人财物行为的定性。行为人在绑架过程中，又以暴力、胁迫等手段当场劫取被害人财物，构成犯罪的，则一重罪处罚。第八项，拐卖妇女儿童罪。它是指以出卖为目的，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送或者中转妇女儿童，以及偷盗婴幼儿的行为。构成要件：一、客体，拐卖妇女儿童罪的对象是妇女儿童，另外还包括婴幼儿、不满十四周岁的子女、捡拾的儿童以及女性亲属或者其他不满十四周岁亲属，均可以成为本罪的对象。客观方面表现为以出卖为目的，绑架、拐骗、收买、贩卖。接送或者中转妇女儿童以及偷盗婴幼儿的行为。主观方面是故意，这里的故意是指明知是拐卖妇女儿童的行为而有意实施的主观心理状态。第九项，收卖被收买被拐卖的妇女儿童罪。收买被拐卖的妇女儿童罪是指不以出卖为目的收买被。拐卖的妇女儿童的行为构成要件，客体，收买的对象是被拐卖的妇女儿童，这里的被拐卖应做广义理解，包括被绑架。客观方面表现为收买被拐卖的妇女儿童，并对被拐卖的妇女儿童实施人身控制的行为。主观方面是故意，即明知是被拐卖的妇女、儿童而予以收买，并且本罪在主观上是不以出卖为目的。如果以出卖为目的而收买，则构成拐卖妇女儿童罪；但收买的时候以不出卖为目的，收买后由于某种原因又将妇女儿童出卖的，则应以拐卖妇女儿童罪论处。对该罪的认定。收买被拐卖的妇女，强行与其发生性关系的，应以收买被拐卖的妇女儿童罪与强奸罪实行数罪并罚。收买被拐卖的妇女儿童，非法剥夺、限制人身自由或者伤害、侮辱等犯罪行为的，应以收买被拐卖的儿童妇女罪与其他犯罪实行数罪并罚。收买。被拐卖的妇女儿童又出卖的，应以拐卖妇女儿童罪论处。接下来是比较不重要的：诬告、陷害罪、侮辱罪、刑讯逼供、诽谤罪、暴力取证罪、重婚罪、遗弃罪、虐待罪、暴力干涉婚姻自由罪、组织残疾儿童祈祷罪、拐卖儿童罪、强迫职工劳动罪、雇佣。童工从事危重劳动罪，就不多讲了。本章完成。